0: Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos-luz. Isso é mais do que 800 bilhões de trilhões de quilômetros de uma ponta do cosmos a outra. O universo contém pelo menos 170 bilhões de galáxias com tantas estrelas e planetas que superam em número a quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. Dentro deste oceano cósmico, uma esfera de água e rochas é lar para mais de 8 milhões de espécies de organismos vivos. Esta realidade inspirou inúmeras especulações, incontáveis teorias e uma pergunta muito intrigante. Quais são as chances de a vida ter surgido no terceiro planeta depois de um Sol orbitando em um braço espiral da galáxia Via Láctea? Foi simplesmente um golpe de sorte ou haveriam mais aspectos envolvidos além do acaso e das interações aleatórias entre matéria e energia? Sendo os habitantes humanos da Terra, é fácil subestimarmos a vida. Na verdade, somos mimados por uma abundância. O nosso clima e a nossa geografia suportam uma biosfera que pode ser única no universo. E basicamente não há lugares muito quentes, muito frios ou muito isolados para os organismos vivos prosperarem. Dentre essa diversidade espetacular, talvez o maior desafio já encarado pela ciência ecoe de todo inseto, sequoia e baleia. Como a primeira vida passou a existir em um momento em que não havia vida de nenhum tipo? Como surgiu a vida na Terra?
1: Por onde começar? Tem dezenas de teorias. E dá para perceber que tem uma grande diversidade de pontos de vistas, e muitos são mutuamente contraditórios. Para começar a tentar decifrar o mistério, você precisa fazer suposições sobre o que deve ter acontecido num passado distante, não há provas diretas, porque não tinha ninguém lá para testemunhar o evento, e não tem praticamente nenhum registro fóssil. O que nós nunca observamos, nunca, são compostos químicos sem vida formando uma célula. Então temos um campo de pesquisa em que a ação importante já aconteceu.
0: A história primordial da Terra é de fato uma narrativa incompleta. Mas apesar da ausência de provas físicas, a maioria dos cientistas acredita que a vida se originou quando a energia atingiu substâncias inorgânicas nos oceanos, crosta e atmosfera do planeta para criar os componentes básicos para a primeira célula autorreplicante.
1: Ao pensar na origem da vida, as regras, e não digo da própria ciência, mas da filosofia subjacente, as regras dizem que para resolver o problema você pode usar Matéria, energia, lei natural, irregularidades naturais e processos do acaso. Mas o seu kit de ferramentas acaba aí. O que você não pode usar de acordo com as regras, as ditas regras da ciência, é mente ou inteligência. Se tivermos que dar um nome a essa posição, não tem um nome melhor do que materialismo científico. Uma filosofia que diz que a única explicação aceitável deve ser dada com base na matéria e na energia. E se você não consegue resolver o problema com essas ferramentas, você não pode mudar as regras. Então, partindo dessa perspectiva, como a vida se originou a partir de apenas matéria e energia? Agora, tenta resolver o problema.
0: Como construir uma célula? Toda vida que já existiu na Terra é composta de células e os indícios para sua origem estão entrelaçados em uma rede de máquinas moleculares. Dentro de uma célula eucarótica moderna, mecanismos biológicos complexos fazem o seu trabalho enquanto estão suspensos em líquido. Não há vida nessas máquinas, mas juntas elas permitem crescimento, movimento, metabolismo e reprodução as funções vitais da vida Cada componente dessa fábrica celular é feito de grandes moléculas compostas e as mais numerosas são as proteínas Com funções modernas, as proteínas foram projetadas para desenrolar e copiar informação genética em uma cadeia de DNA Desencadear reações químicas com formatos encaixáveis. Controlar a passagem de eletrólitos e nutrientes pela membrana celular. Tipo de proteína, cinesina, e carregar recipientes cheios de carga por andaimes, também feitos de proteína, que se montam sozinhos e vão até os lugares necessários da célula. Ampliado 500 mil vezes, um glóbulo vermelho contém 280 milhões de proteínas hemoglobinas, cada uma com a função de carregar oxigênio. Isolando uma delas, descobrimos que cada proteína é feita de centenas de moléculas menores, chamadas aminoácidos. São encontrados 20 tipos diferentes de aminoácidos em organismos vivos. A estrutura química distinta de cada molécula permite a formação de mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas. A construção começa quando aminoácidos selecionados são organizados em uma cadeia. É um processo que costuma ser comparado à organização de letras do alfabeto em palavras e frases com significado. Se esses componentes tiverem a sequência correta... A cadeia se dobra em uma proteína pronta para cumprir a sua função dentro da célula. Mas se os aminoácidos forem arranjados na ordem errada, a cadeia não vai se dobrar e eventualmente será destruída. A célula viva mais simples contém pelo menos 300 tipos diferentes de proteínas e o mecanismo biológico necessário para crescer, se reproduzir. Converter energia, guardar e processar informação genética e proteger os seus conteúdos do mundo externo. Componentes e funções similares também seriam necessários na primeira célula viva. Agora vamos aplicar essa química básica a uma teoria familiar para a origem da vida. Os cientistas especulam há muito tempo sobre oceanos primordiais cheios de aminoácidos que flutuavam como carrinhos de bate-bate. Talvez, algumas dessas colisões aleatórias tenham produzido uma cadeia longa o suficiente para se dobrar em uma proteína. Depois, mais aminoácidos se juntaram a mais cadeias que se dobraram em ainda mais proteínas. Simultaneamente, outras moléculas complexas, incluindo ácidos nucleicos, gorduras e açúcares, também se juntaram para formar componentes essenciais. Então, sem previdência ou direção, a combinação certa de moléculas se juntou de alguma forma nessa sopa química para formar uma membrana que envolvia todas as máquinas específicas necessárias para uma célula autorreplicante. E pronto, vida a partir de uma matéria não viva.
1: Tudo parece tão plausível. O problema é que, na Terra Primitiva, a complexidade interna necessária para sobreviver seria enorme, porque a vida, como a conhecemos, é caracterizada por máquinas celulares e muitas delas. E se você tirar esse hardware essencial, a célula deixa de existir. Porque chega um momento em que ela não consegue se simplificar mais e ainda existir. Uma simplificação maior seria a morte. Costumamos ouvir críticas como... Você não pode projetar a biologia celular moderna no passado. Porque o que quer que tenha sido a primeira célula, ela era mais simples do que o que vemos hoje. Tudo bem, eu posso entender isso como uma premissa. Descreva então a primeira célula.
0: Membrana celular. Para ser a célula viva... Você precisa de uma barreira, uma membrana que a proteja do resto do ambiente. Essa membrana precisa permitir seletivamente a passagem de nutrientes específicos e matérias-primas necessários para combustível e energia. Você também vai guardar grandes quantidades de informação genética em cadeias de espiral de DNA. Essas instruções detalhadas para a vida são copiadas com uma precisão notável. Então, em fábricas chamadas ribossomos, essa informação é convertida em cadeias de aminoácidos e proteínas. Replicação celular. Por fim, você vai estar equipado com tudo o que precisa para reproduzir as gerações futuras de células.
1: Essas funções básicas são realizadas por todos os seres vivos são, de certa forma, características do que significa estar vivo. Então, seja uma célula do passado, uma célula bem simples, ou uma célula mais complicada de hoje em dia, não faz diferença, ela vai precisar realizar essas funções.
0: Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente, a partir da mistura de moléculas na terra prebiótica. Como? Eu nem imagino. George Whitesides químico Universidade Harvard. Apesar dos assombrosos obstáculos, a noção de que componentes químicos básicos se organizaram para formar uma célula viva é sugerida no mínimo 150 anos em 1871 Charles Darwin escreveu uma carta na qual descreveu um pequeno lago morno com todos os componentes químicos certos para criar a vida. Meio século depois, o bioquímico russo Alexander Oparin expandiu as ideias de Darwin. Em seu livro A Origem da Vida, ele teorizou sobre uma sopa primordial e uma progressão gradual de uma química simples até uma célula viva. Então, em 1952, essa hipótese foi testada. Stanley Miller, um aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, tentou determinar se uma química simples poderia produzir componentes reais de vida. O jovem cientista construiu um equipamento de vidro para simular o ciclo de água antigo e o encheu com uma mistura de gases que supostamente compunham a atmosfera da Terra primitiva. Miller aqueceu os componentes e atingiu os gases com descargas elétricas. Faíscas elétricas para desencadear uma reação. Poucos dias depois, um lodo parecido com um piche se formou no vidro. Nele, Miller identificou quatro dos 20 aminoácidos encontrados em proteínas. Pela primeira vez, sob condições supostamente naturais... Moléculas cruciais para a vida foram geradas a partir de matéria e energia.
2: Houve muito alvoroço quando o experimento de Miller foi publicado pela primeira vez, porque parecia ser fácil conseguir os componentes dos seres vivos. E se era fácil conseguir os componentes, talvez não fosse tão difícil transformar esses componentes químicos nas primeiras células vivas.
0: Apesar de sua premissa ser inovadora, o experimento de Stanley Miller logo foi considerado muito falho, pois ele não havia usado os gases corretos, negligenciando o nitrogênio, o dióxido de carbono e o oxigênio, que teriam destruído as moléculas necessárias para a vida na Terra primitiva. Mas apesar dos erros, o trabalho de Miller inspirou outras tentativas de recriar as condições pré-bióticas. Hoje, após décadas de investigações, a esperança de se encontrar uma solução de forma simples e clara já não existe mais. Mesmo assim, as pesquisas sobre a origem da vida continuam por todo o mundo. Sua hipótese é essencial de que as células vivas surgiram através da química natural, agora é conhecida como evolução química.
2: A evolução química vem com muita bagagem, e se você for levá-la a sério como uma explicação para a origem da vida... Com certeza você também precisa levar a sério certas propriedades fundamentais da biologia.
3: As moléculas envolvidas na vida não têm inteligência, não têm previdência. Elas não têm é, como saber o que precisam fazer depois para então conseguirem se transformar em química orgânica. Se eu colocar aminoácidos em um tubo de ensaio no meu laboratório, mesmo se eu esquentar e misturar muito bem, e fizer isso por 100 anos, mil anos, 10 mil anos ou um milhão de anos, nada aconteceria.
1: Aminoácidos, nucleotídeos, lipídios. Sozinhos, eles não representam a vida. São inertes. Não se reproduzem, não guardam informações. De certa forma, são ingênuos. Eles não acordaram um dia e falaram, Ei, vamos nos juntar e construir uma célula que consiga se replicar. Isso não aconteceu. A química por si só é indiferente ao fato de algo estar vivo ou morto.
3: A seleção natural não funciona para criar a primeira célula porque a seleção natural não consegue operar em nada a não ser que tenha alguma forma de herdar e monitorar mudanças e de escolher o melhor sobrevivente para avançar.
1: Para ter alguma seleção, são necessárias células. Então, se você quer explicar a origem das células, você não pode usar a seleção, porque a seleção exige a existência da mesma coisa que você está tentando explicar.
2: A seleção natural tem que funcionar sobre uma célula que tenha um sistema genético e que seja capaz de se reproduzir. Sem isso, a seleção natural é completamente irrelevante. A auto-organização é a ideia de que os componentes químicos podem se organizar sozinhos de forma a se transformarem em objetos ricos, em informações e com um propósito. As moléculas e os átomos podem se auto-organizar em um certo sentido. O sal seria um exemplo. No sal, tem íons de sódio e de cloreto e... Eles interagem uns com os outros porque têm cargas positivas e negativas.
3: Então, essa afinidade natural leva à formação de cloreto de sódio, cloreto de sódio, cloreto de sódio, que pode se compactar de uma forma estereotipada para criar um cristal.
2: Os cristais de sal são a mesma coisa, repetida várias e várias vezes. Se um cristal de sal fosse um livro, seria um livro com uma palavra só.
1: Geometrias com repetições regulares como essa não carregam um tipo certo de informação, informação que você precisaria para criar uma proteína. A sequência que vemos em uma proteína é altamente irregular. Não tem como prever qual vai ser o próximo aminoácido com base nos que já apareceram. Então, a autoorganização que nós observamos no mundo natural é o tipo de processo errado para a construção das estruturas ricas em informações dos seres vivos.
2: Quando você elimina a seleção natural e a auto-organização e percebe que as moléculas não têm a habilidade de pensar ou se programar de forma alguma, o acaso volta à questão. E os cientistas odeiam o acaso como explicação para a origem da vida.
0: Acaso? Por que o acaso é uma opção tão insatisfatória? Talvez porque muitos analistas fizeram as contas e entendem a grande improbabilidade de sucesso. O acaso é definido como um elemento desconhecido e imprevisível em qualquer evento que não tenha um motivo atribuível ou orientação de uma lei natural ou de um agente inteligente. Desde o século XVII... Uma ferramenta foi utilizada constantemente para prever o resultado de tais eventos. Se chama probabilidade matemática. De forma bem simplificada, é assim que a teoria funciona. Quando você atira uma moeda e escolhe cara, a probabilidade de você acertar é de 50%, ou uma probabilidade de 1 sobre 2. Se atirar duas moedas, a probabilidade de tirar cara duas vezes simultâneas é de 1 sobre 4. Três moedas e três caras em uma única tentativa? 1 sobre 8. Sempre que adicionamos mais uma moeda, a probabilidade de sucesso, nesse caso, tirar só cara na mesma jogada, é reduzida exponencialmente por um múltiplo de dois. Então, se 10 moedas forem atiradas, a probabilidade de tirar cara 10 vezes é de 1 um sobre 2 elevado à décima potência ou menos de uma chance a cada mil. Quando aplicado à origem da vida e à formação aleatória de grandes biomoléculas, a teoria da probabilidade esclarece as limitações do acaso como um agente criativo na Terra primordial. Por exemplo, quais são as chances de uma única proteína se formar exclusivamente através das interações às cegas da química? O nosso alvo é uma molécula menor do que a média, composta de 150 aminoácidos alinhados para garantir uma cadeia dobrada. Os pesquisadores calcularam que na Terra Antiga... A probabilidade de sucesso era de 1 sobre 10 elevado à centésima sexagésima quarta potência. Ou seja, uma cadeia de proteína corretamente sequenciada a cada 100 milhões de trilhões 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 de tentativas fracassadas. Mas apesar dessa grande improbabilidade, alguns teóricos argumentam que, com o tempo suficiente, qualquer coisa é possível. Está bem, vamos tentar a validade dessa opinião. Vamos começar estabelecendo um ambiente ideal para a evolução química. Um mundo imaginário que dará ao acaso toda oportunidade de sucesso. Primeiro, vamos lotar os oceanos de aminoácidos. Ou seja, todos os átomos na Terra, incluindo todo o suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio hidrogênio e enxofre, estão disponíveis para formar 10 elevado à 41ª potência de conjuntos completos dos 20 tipos de aminoácidos usados na criação de proteínas. Depois vamos alterar as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios de luz ultravioleta destruidores e da contaminação química na sopa primordial. Agora vamos deixar a química agir para ver o que acontece. Os aminoácidos começam a se juntar furiosamente. No nosso experimento, uma cadeia inteira com 150 unidades se forma sozinha em apenas um segundo. Como os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis, na maioria dos lugares... Há uma probabilidade de 5% ou de 1 sobre 20 da molécula correta se alinhar na cadeia. Se a sequência estiver incorreta, a cadeia é destruída imediatamente e se inicia um novo agrupamento. Por todo o planeta, 6 milhões de bilhões de trilhões de trilhões de tentativas vão acontecer a cada minuto. Ou seja, em 4,6 bilhões de anos, a idade mais antiga estimada da Terra, o número de cadeias que não se dobram vai passar de 10 elevado a 58ª potência. É uma quantidade espantosa, mas não chega nem perto de 10 elevado a 164ª potência, aproximadamente as tentativas necessárias para se criar uma proteína de 150 aminoácidos por acaso. Então, se a química não direcionada não consegue criar a nossa cobiçada molécula durante toda a história da Terra, quanto tempo teria sido necessário? Para descobrir, vamos fazer um passeio. Vamos começar construindo uma ponte que percorra o diâmetro do universo observável. Uma distância de mais de 90 bilhões de anos-luz. Depois, vamos colocar uma ameba em uma extremidade da ponte esse organismo unicelular vai viajar a velocidade espontaneamente de 30 centímetros por ano. Começar! Enquanto esperamos uma proteína se formar por acaso, a ameba se arrasta por mais de 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para cruzar todo o universo e depois voltar. Mas esta corrida está só começando. A ameba sai de novo. Consegue chegar a outra extremidade do cosmos. E depois volta para casa. Mesmo assim, nenhuma proteína funcional está à vista. Para a próxima viagem, vamos incluir uma carga um único átomo. Após percorrer lentamente mais de 800 bilhões de trilhões de quilômetros, a ameba deixa carga. E volta para pegar mais. Será que ela vai voltar antes da nossa proteína sortuda se formar? Com certeza. Na verdade, ela vai fazer mais 10 viagens completas. Depois 20, 100, 1000... E ainda não há nenhum sinal de uma molécula utilizável. A Ameba continua fazendo viagens completas até carregar todo o átomo da Terra. Depois, todos os átomos do nosso sistema solar. Depois, todo o planeta e estrela da Via Láctea. Um átomo por vez. Na verdade,. Enquanto esperamos uma proteína se formar sozinha, a ameba tem tanto tempo que se movendo apenas 30 centímetros por ano e carregando um átomo por viagem, ela vai transportar todo o universo, mais de 56 milhões de vezes. É esse o tempo que demoraria para o acaso criar uma proteína funcional.
1: Suponhamos que, contra todas as probabilidades, a evolução química tenha produzido uma única proteína funcional. Haveria vida? Não. Haveria uma proteína. Um arranjo sem vida de aminoácidos. A célula viva mais simples que conhecemos tem mais de 300 proteínas diferentes. Mas as proteínas são só uma parte da história quando pensamos em uma célula de verdade. Lembre-se, são necessários carboidratos, açúcares complexos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, lipídios e uma grande variedade de compostos químicos diferentes que vão constituir conjuntamente a vida. Todos esses componentes precisam ser reunidos no mesmo microambiente, no mesmo momento.
0: Cada componente químico precisa, então, ser reunido e organizado na rede de máquinas moleculares que vão controlar
2: todas as facetas da vida. Se nós conseguirmos entender toda a dificuldade de produzir uma máquina molecular usando nada além de átomos e energia, vemos que há um grande problema, porque quando temos uma máquina molecular, não temos um ser vivo. Essas máquinas moleculares precisam de outras máquinas moleculares. E mesmo se a natureza fosse capaz de produzir todas as máquinas moleculares necessárias, não seria o suficiente. Todas elas precisariam estar juntas em um espaço pequeno envolvido por uma membrana que chamamos de célula. Pelo meu conhecimento do que
3: é necessário para se criar uma célula, tudo tem que acontecer na mesma hora. Não pode acontecer uma parte por vez, porque tudo trabalha junto em um loop causal. O mais alto nível de organização transcende as partes. A organização espacial na célula exige que as moléculas estejam no lugar certo, na hora certa. O DNA é copiado para o RNA. A polimerase que faz a cópia precisa encontrar o lugar certo no DNA para começar a copiar. O RNA precisa se ligar de alguma forma aos ribossomos que precisam estar em um lugar específico e então as proteínas criadas precisam ir a um outro lugar específico. Isto é muita coisa para ser explicada pelo acaso.
2: A probabilidade de eles estarem no mesmo espaço ao mesmo tempo... ...se torna mais do que inimaginável. E a probabilidade de eles estarem cercados por uma membrana... ...assim como uma célula... ...é basicamente impossível.
0: Tirando o acaso da questão... A busca por uma explicação materialista viável seguiu em várias direções. As teorias incluem superfícies de argila com rachaduras, para onde as moléculas orgânicas poderiam ser atraídas e alinhadas em cadeias de ácidos nucleicos e aminoácidos. Fontes hidrotermais no fundo do mar que expeliam componentes químicos de caldeirões subaquáticos aquecidos a centenas de graus e oceanos primordiais cheios de rna uma molécula versátil capaz de armazenar e replicar informação genética teoricamente sem a ajuda do dna ou de proteínas propostas como essas causaram um interesse considerável mesmo assim, todas encaram o mesmo obstáculo que derrubou o acaso, a transformação de componentes sem vida nas biomoléculas complexas da vida. Esse problema fica evidente na hipótese do mundo de RNA.
3: O mundo de RNA é a ideia de que é possível juntar nucleotídeos suficientes para criar uma cadeia longa o suficiente para se autocopiar, e depois de se copiar, fazer a mesma coisa novamente. Os pesquisadores da origem da vida supõem que a primeira vida era composta de nada além de RNA e podia, de alguma forma, criar um mundo mais complexo, onde há proteína e DNA. Ninguém sabe como isso aconteceria.
0: Desde a apresentação do mundo de RNA, a aceitação da teoria aumentou, apesar das várias limitações, inclusive a durabilidade
2: da molécula. Se você apenas olhar para uma molécula de RNA, ela parece se desintegrar. Trabalhar com RNA é extremamente difícil, porque ele é muito delicado. Ele foi criado para ser um depósito temporário de informação, e em consequência da sua delicadeza, é muito improvável que ele seja útil como algum tipo de ponto de partida para a existência da vida.
3: Então, o RNA não pode preceder a primeira célula porque precisa estar dentro de um ambiente celular para ficar estável, para ser copiado e para ser útil.
0: Hoje em dia, moléculas de RNA são criadas em condições de laboratório. Para muitos bioquímicos, essas cadeias sintéticas de ácidos nucleicos são pelo menos uma confirmação parcial de que a evolução química criou a vida na Terra primordial.
3: Para criar RNA no laboratório, você precisa limpar as superfícies, limpar as pipetas, usar luvas especiais e deixá-lo coberto. <risos> e depois torcer para não haver contaminação, porque se houver o RNA já era. Depois, você precisa resolver o problema do sequenciamento. Então, você precisa de cientistas trabalhando duro para sequenciar o RNA, tentar combinações diferentes e encontrar uma que possa se copiar. Depois, você precisa ter uma cadeia complicada de RNA, que consiga funcionar como a herança e como a enzima no sistema. E as maiores mentes do mundo estão trabalhando nisso, mas ainda não conseguiram resolver o problema.
0: Refletindo sobre a origem da vida e as implicações do RNA sintético, o químico Robert Shapiro observou. A falha nesse tipo de pesquisa não é a química. A falha é a lógica de que o controle experimental de um laboratório moderno estaria disponível na Terra primordial. Na verdade, as chances contra o RNA se formar sozinho são astronômicas.
3: Criar RNA em um laboratório exige muita inteligência e premeditação e planejamento e execução cuidadosos. Então, conseguir a sequência certa, sem consciência, sem intenção, não vai acontecer.
0: A probabilidade da evolução química é ainda mais enfraquecida pela composição da sopa primordial.
1: Se a sopa primordial tiver existido, ela teria sido um grande caos quimicamente. Há vários tipos de reações cruzadas opostas que teriam acontecido na Terra primordial e que interfeririam com a química que você deseja. Ou seja,
2: moléculas que não são utilizadas pelos seres vivos e que são prejudiciais aos seres vivos. As condições na Terra primordial eram hostis à vida, eram hostis à formação dos tipos de ligações necessárias para criar moléculas biológicas. E foi aí que surgiu um grande problema. Porque a água quebra as ligações que prendem as proteínas. A água quebra as ligações que prendem os ácidos nucleicos, como o DNA. A água quebra as ligações que prendem polissacarídeos, como amido e celulose. Então, a origem da vida não pode ter acontecido na água.
0: Encarando desafios intransponíveis na Terra, alguns cientistas expandiram as fronteiras de suas buscas. Em 1976, o biólogo vencedor do Prêmio Nobel, Francis Crick, propôs uma alternativa radical para a origem da vida. Crick sugeriu que o nosso planeta foi semeado com organismos microscópicos, que foram transportados de outra parte do Universo, por uma civilização alienígena. Essa teoria é chamada de panspermia. Cinco anos depois, o físico Fred Hoyle ofereceu uma versão modificada de panspermia, quando teorizou que as cadeias de DNA haviam sido criadas por uma inteligência de uma galáxia distante e se espalharam como sementes de dente de leão em um dia de ventania. Parte desse material genético chegou na Terra, Outra versão da teoria popularizada pela Rocha de Marte, um meteorito descoberto na Antártida, afirma que micróbios evoluíram em outro lugar da galáxia e vieram até
2: a Terra em cometas e asteroides. De alguma forma, podemos falar que a panspermia é um abandono da ciência, porque ela coloca o problema além da examinação. Se... A ciência nos diz que a vida provavelmente não começou a existir por conta própria aqui na Terra, então deve ter vindo de outro lugar. Mesmo que pareça um filme de terror ruim dos anos 1950, veio
1: do espaço sideral. Se eu não consigo explicar a vida no planeta Terra por que, digamos, a atmosfera necessária é geologicamente implausível ou porque eu não consigo a quantidade suficiente de moléculas biologicamente relevantes, esses problemas vão existir em qualquer outro planeta onde postularmos que a vida se originou. Não podemos apagar esses problemas mudando de lugar para outra parte da galáxia. Resumindo, a panspermia não resolve o problema da origem da vida, só o joga para outro local. As falhas da panspermia levaram alguns pesquisadores
0: a uma teoria que vai além da astronomia convencional, o multiverso. De acordo com essa hipótese, o nosso universo não é único. Em vez disso, bilhões ou trilhões de universos foram gerados por um processo natural desconhecido. E conforme as oportunidades aumentaram exponencialmente, as chances impossíveis se tornaram prováveis. Até que, inevitavelmente, com o tempo, a combinação certa de matérias-primas, ambiente, leis da natureza e uma grande dose de sorte produziram as moléculas e máquinas biológicas necessárias para a primeira célula viva. Em outras palavras, em um vasto e teórico oceano de universos, alguém tinha que ganhar
1: a loteria cósmica. E fomos nós. Quando eu leio algum livro sobre a origem da vida que considera alguma proposta para a formação, como digamos, de RNA ou proteínas, e até o autor admite que é quimicamente implausível, eu me pergunto como ele se meteu nesse pepino, propor um caminho implausível para uma coisa que, para o mundo todo, parece ser planejada. Será que o materialismo científico é provavelmente falso? Ele se meteu nisso porque uma filosofia disse a ele, é a única resposta aceitável. E nesse impasse, eu quero falar ao autor, olha, você sabe que é implausível, eu sei que é implausível. O motivo de ter chegado até aqui parado na beira desse penhasco que cai na implausibilidade, é porque bem lá atrás você decidiu que só uma explicação materialista faria sentido.
2: Quantas explicações diferentes e fracassadas dentro da caixa materialista nós precisamos ter antes de decidir que talvez precisemos sair agora dessa caixa. Talvez precisemos
1: de outro tipo de explicação. Quando analisamos as várias teorias científicas, teorias da física, teorias da química, teorias sobre a formação de estrelas, essas teorias são sobre o mundo lá fora. Mas quando falamos sobre a origem da vida, estamos falando de uma teoria que nos envolve, o lugar de onde viemos, nossas origens definitivas, nossas visões de mundo, nossas filosofias, nossa ciência, tudo está ligado. E isso separa a pergunta sobre a origem da vida de todas as outras perguntas na ciência. A ciência natural não está desconectada de tudo o que sabemos ou acreditamos sobre o mundo. Então, uma pergunta limitada e aparentemente técnica, como como o RNA surgiu, pode acabar se ligando no tecido da realidade. a é uma pergunta muito diferente, como será que Deus existe? Deus é possível? É possível que Deus seja real? Se a vida, com toda a sua riqueza, não surgiu através de um processo estritamente físico ou natural, precisamos ter indícios disso. E eu acho que a origem da vida é o ponto central em que muita coisa acaba mudando. Eu olho para a natureza como um ser humano curioso e me pergunto, na minha visão, quais são os indicadores normais de inteligência? Eu os vejo na vida? E a resposta é, Sim, em abundância.
3: O que vemos nos sistemas biológicos é maravilhoso, é lindo, é elegante e... Quanto mais aprendemos sobre biologia, mais óbvio é o design. Quando eu comecei a me envolver com o design inteligente, tinha gente postando coisas na internet e falando. Eu me formei no MIT e fui para... Universidade de Washington e pós-doutorado em Harvard. E elas falavam coisas como, ela era inteligente. O que aconteceu? <risos> Na verdade, o materialismo coloca vendas nos olhos da ciência. E nós deixamos passar o que é mais significativo no mundo. Então, esse é um ótimo momento para ser uma cientista, porque nós temos a oportunidade de ver as coisas com novos olhos.
2: A inteligência é extremamente útil como uma forma de explicar a origem da vida que realmente faça sentido com o que observamos na natureza. A natureza parece ter sido criada. A vida pode ter sido criada. O design, a inteligência explicam as coisas como toda a informação que vemos dentro de uma célula. Não tem nada de mágico nos seres vivos. Eu sou um cientista. Eu não acredito em mágica. Eu acredito em mecanismos e causas que são suficientes para atingir o fenômeno que eu observo. A inteligência é suficiente. A inteligência é necessária. Portanto, a inteligência é a conclusão na qual eu chego. Espero que tenham gostado de A Origem. Foi animador fazer parte de um projeto que chega ao cerne das grandes perguntas que influenciam profundamente a nossa visão de mundo de várias formas. Como a vida surgiu? Será que as interações entre matéria e energia produziram as primeiras células? Ou será que a vida só é explicável como sendo a criação especial de Deus? Nos últimos 30 anos, tecnologias espetaculares permitiram que os pesquisadores descobrissem e visualizassem a rede complexa de máquinas biológicas que trabalham dentro de cada célula viva. Esse conhecimento inspirou o desenvolvimento de um caso científico, convincente para o design inteligente e para a origem da primeira vida. É um caso baseado puramente em provas, lógica e razão. Agora, queríamos mostrar um pequeno vídeo que explica os princípios básicos dessa teoria, que algum dia pode revolucionar a forma como a ciência é praticada, ensinada e entendida por todo o mundo.
1: Quando eu vejo máquinas moleculares ou o processo incrivelmente complexo pelo qual as células se dividem, eu quero perguntar, é possível que essas coisas tivessem uma inteligência por trás, que tivesse um plano ou propósito para essa estrutura? A ciência precisa ser uma busca pela verdade sobre o mundo. Não devíamos pré o que pode ser verdade. Não devíamos dizer, eu não gosto dessa explicação, então vou deixar de lado. Em vez disso, quando encontramos um mistério na natureza, precisamos pensar em toda a causa possível que possa explicar esse mistério. Um dos problemas que eu tenho com a teoria evolucionista é que ela descarta forçadamente um tipo de causa antes mesmo
4: que as evidências mostrem alguma coisa. E a causa descartada é a inteligência. Desde o final do século XIX, desde a época de Darwin, na verdade, parcialmente devido ao que Darwin escreveu em A Origem das Espécies, os cientistas passaram a aceitar uma convenção, uma definição de ciência que excluía a possibilidade do... É, do design como uma explicação científica. E essa convenção tem um nome, se chama Naturalismo Metodológico. Isso significa que, para ser científico, você precisa se limitar às explicações que envolvem apenas causas naturais. Você não pode definir a inteligência como uma causa. Mesmo assim, curiosamente, nós sempre tiramos conclusões relacionadas à inteligência. É parte do nosso raciocínio comum reconhecer os efeitos da inteligência. Considerem, por exemplo, essas mensagens
0: hieroglíficas entalhadas nas ruínas de monumentos egípcios. Ninguém atribuiria os formatos e arranjos desses símbolos a causas naturais, como tempestades de areia ou erosão. Em vez disso, as reconhecemos como o trabalho de escribas antigos, agentes humanos com inteligência. O mesmo raciocínio nos leva a concluir que as misteriosas estátuas de pedra na costa da Ilha de Páscoa não foram formadas pelas ações do vento e da água por grandes períodos de tempo. Também não supomos que as plantas podem ter esses formatos familiares sem algum tipo de interferência inteligente.
4: É claro que fazemos essas inferências o tempo todo. E nós sabemos que estão certas. Mas a pergunta é com que fundamento fazemos essas inferências? Quais são as características que nos permitem reconhecer a inteligência?
0: Recentemente, em um livro sobre a inferência do design, o matemático William Dembsky fez um grande avanço na compreensão do raciocínio do design. Dembsky identificou as características específicas dos artefatos que nos fazem reconhecer uma atividade inteligente prévia.
2: Eu cheguei a essa conclusão analisando a forma como nós pensamos sobre o design. Quais são os passos lógicos que nós percorremos para chegar à conclusão de design? Então, o que eu tento fazer é estabelecer critérios confiáveis, empíricos e cientificamente rigorosos para decidir se alguma coisa foi, de fato, projetada. Eu analisei a lógica por trás e o que eu descobri foi que são necessários improbabilidades, especificação e o tipo certo de padrão, padrões objetivos.
0: De acordo com Dempsey, seres humanos detectam corretamente a atividade da inteligência quando observam um objeto ou evento altamente improvável, que também tem um padrão reconhecível. Um padrão desses é encontrado em Black Hills, na Dakota do Sul.
1: Se você viajar ao oeste, vai ver vários formatos diferentes nas montanhas. A maioria não significa nada, são apenas rochas espalhadas em vários padrões. Mas o que você não vê são os rostos de Lincoln, Jefferson, Ted Roosevelt e George Washington nas montanhas. O único lugar onde você vê isso é na Dakota do Sul. E isso está lá porque um escultor excêntrico decidiu que queria honrar esses presidentes e passar grande parte da vida esculpindo os rostos deles em uma montanha. Esse padrão é improvável. Uma encosta aleatória também é improvável, mas uma encosta aleatória não especifica nada. Mas nós sabemos que tinham quatro caras que foram presidentes dos Estados Unidos com um padrão específico nos rostos. E esses padrões na encosta da Dakota do Sul combinam com esses rostos
4: familiares. Se eu olhar e vir os rostos, eu vou reconhecer imediatamente que são os rostos dos quatro presidentes, que são conhecidos a partir das cédulas, de imagens na Galeria Nacional ou de pinturas em livros. Então eu percebo que ao ver o Monte Rushmore, que não é apenas uma configuração de rochas altamente improvável, mas uma que combina com certos padrões independentes que indicam seguramente que tem inteligência envolvida ali. Temos então uma
1: pequena probabilidade, especificação e design.
0: Em uma praia, outro padrão improvável gravado na areia ilustra como nós detectamos o design. Ninguém inferiria que essa mensagem foi escrita pelo movimento das ondas. Em vez disso, devido às características desse padrão, nós identificamos as palavras como produtos da
4: inteligência. Esse arranjo improvável também está de acordo com um certo padrão independente ou seja, o formato das letras que nós reconhecemos do alfabeto latino e as palavras que nós conhecemos do nosso vocabulário, então a improbabilidade do arranjo mais o fato dele estar de acordo com um certo padrão independente é o que nos faz saber que é um design.
0: Essa ilustração sugere que os critérios de William Dempskin para a identificação do design, baixa probabilidade e especificação são essencialmente equivalentes à informação. O tipo de informação presente não apenas em imagens, textos, escritos e sequências numéricas, mas também presente em softwares e em sinais de rádio. A habilidade de detectar informação em transmissões eletromagnéticas tornou possível uma busca única por inteligência. Há mais de três décadas, astrônomos envolvidos no SETs um projeto de busca por inteligência extraterrestre monitora os sinais de rádio do espaço sideral na tentativa de encontrar padrões ricos em informações. Tipicamente, radiotelescópios recebem ruídos aleatórios ou sinais repetitivos simples produzidos naturalmente por estrelas, galáxias e outros objetos celestes. Mas os astrônomos reconhecem que, se identificarem o sinal contendo informações, ele confirmaria a existência da vida inteligente fora da Terra. Alguns especulam que uma civilização extraterrestre possa ter tentado se comunicar transmitindo mensagens da linguagem universal da matemática. Talvez usando um padrão reconhecível, como uma série de números primos.
2: Isso não acontece por acaso. São necessários complexidade ou improbabilidade, vários números primos, e também ter um padrão, e tem que ser o tipo de padrão certo, não um padrão que você está impondo. É um padrão que existe objetivamente.
0: Até hoje, a pesquisa do SET falhou em detectar qualquer padrão ou informação que indicaria que há inteligência em uma galáxia distante. Mas em outro universo, mais próximo de nós, cientistas descobriram uma gama
1: de informações dentro do núcleo da célula viva. O DNA tem uma estrutura ideal para carregar informação. Nos A's, C's, T's e G's, as bases da dupla hélice do DNA, há o potencial para armazenar uma grande quantidade de informação.
0: Na verdade, não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de forma mais eficiente do que a molécula de DNA. Um conjunto completo do DNA humano tem 3 bilhões de caracteres individuais. Análises das regiões codificadoras da molécula de DNA mostram que seus caracteres químicos têm um arranjo específico que lhes permite transmitir instruções ou informações detalhadas, como letras em uma frase com significado ou dígitos binários, em um código de computador.
4: Bill Gates disse que o DNA é como um programa de computador, mas muito mais complexo do que os que nós conseguimos criar. Se você pensar sobre isso, mesmo que por um minuto, é uma observação altamente sugestiva, porque nós sabemos que o Bill Gates não usa vento, erosão ou um gerador de números aleatórios para criar um software. Na verdade, ele usa engenheiros inteligentes, engenheiros de software. Então, tudo que sabemos com base na nossa experiência sugere que os sistemas ricos em informação são criados a partir do design. Mas o que pensar sobre o fato de que há informação na vida, em toda a célula viva, de todo o organismo vivo? Esse é o mistério fundamental de onde vem essa informação?
0: Nos últimos 15 anos, o filósofo e cientista Stephen Meyer trabalhou para responder a essa pergunta. Meyer criou um argumento para desmontar que o design inteligente é a melhor explicação para a origem da informação necessária para criar a primeira célula viva
4: a informação que a molécula de DNA usa. Faz parte da nossa base de conhecimento o fato de agentes inteligentes poderem criar sistemas ricos em informações, então o argumento não se baseia no que não sabemos, mas sim no que nós sabemos sobre a estrutura de causa e efeito do mundo. Sabemos que até agora não há uma explicação naturalista, nem uma causa natural que produza informação, nem seleção natural, nem processos de auto-organização e nem o puro acaso, mas nós sabemos de uma causa que é capaz de produzir informação, que é a inteligência. Então, quando as pessoas inferem o design a partir da presença de informação no DNA, estão fazendo na prática o que se chama nas ciências históricas de uma inferência à melhor explicação. Quando encontramos um sistema rico em informações na célula, na molécula de DNA especificamente, podemos inferir que a inteligência teve um papel na origem desse sistema, mesmo não estando lá para observar o surgimento do mesmo.
0: Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a sua teoria sobre a seleção natural. Hoje, essa teoria encara um desafio formidável. O design inteligente provocou uma descoberta e um debate intenso sobre a origem da vida na Terra. E para um número cada vez maior de cientistas, ele representa um paradigma. Uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir os fundamentos do pensamento científico.
4: Durante o século 19, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, matéria e energia. Mas conforme entramos no século 21, tem uma terceira entidade fundamental que a ciência precisou reconhecer que é a informação. Então, à medida que encontramos a biologia da Era da Informação, cresce a suspeita de que o que vemos na molécula de DNA é, na verdade, um artefato da mente. Um artefato da inteligência. Uma coisa que só pode ser explicada através do design inteligente.